0: 第二十一章，就在杨伟和陈大拿审砍的时候，歌城事件的始作俑者、陈大拿准备下手调查的对象、杨伟认定的幕后主使、现任的凤城通信公司财务科长的刘和平，也度过了一个不眠之夜。这是多年来第一次整整一夜未眠。歌城事件呢，前前后后在脑子里过了一遍，他一直找不着是哪出问题了。偏偏这问题还是一下而至，派出去的卧底和专程请回来的狗脸城一下子好像凭空消失了，一直就联系不上。刚刚呢，天上人间的经理还来汇报说，这俩人家里啊，还有常去的饭店、桑拿，以及可能知道的姘头家，这都找遍了，偏偏还就是找不着人。只知道啊，狗脸城是被警察给抓走了，可是他又和市政法委张书记通过电话了。查来查去，根本就没有这么回事啊！这事儿可弄得他是一头雾水了。这回完了，精心策划了半年对锦绣的取代计划，一下子就流产了。那到底这纰漏是出现在哪儿呢？十年前呢，他自己啊，还仅仅是邮电局管着装电话的一个组长啊。这几年呢，呃，邮电分营了，移动和电信分家了。公司深化改革，为他这样善于和敢于抓住机会的人创造了巨大的商机，不仅仅是在职务上飞升了，而且在收入上，靠着全国大规模通信基础建设，手下他组建了十几个电信施工队啊，这有这么多队伍的，他的的确确是成了通信行业的暴发户，数年之间为他带来了很丰厚的利润。几年前呢？当凤城百万还仅仅是个传说的时候，它其实早都超过这个身价了。等这几年以后，财富的积累那又是何止千万呢？人呐、啊，它是一种有贪欲的动物。当你温饱着，你就会想着奔小康；等你到小康了，就会想着暴富。这都是人之常情。就像啊，你有了老婆，他包二奶；有了二奶，还想找个情人，这是一个道理。当通信行业的暴力时代过去以后，他把眼光投向了更广阔的市场，先后啊投资了几项实业，就像这个凤城的阳光大酒店、天上人间歌城，还有那个育儿美洗浴中心，这在全市都数得着的。其中呢，歌城和洗浴中心的生意它还是绝对的控股，生意就像滚雪球一样，是越滚越大，人这个贪欲也像雪球一样越来越大。一年前，锦绣娱乐中心横空出世，他没在意，他只觉着这还是个农村的开发区，根本不能有多大出息啊。况且呀，政府办事绝对就跟牛郎织女谈恋爱一样，经常是一波三折，到最后呢，还得给你弄出个悲剧来。但始料未及的是啊，开发区当年就引进了海外华侨五十亿的投资，这一下子就上轨道了。地皮、房价、楼盘，那就跟灌了尿素的蒿草一样啊，一个劲儿的疯涨，人气也是旺到了极点了。当然呢，也顺理成章就成就了锦绣的辉煌。原先在市区的歌城、洗浴中心，这都一下子失去了光芒了，仅仅也就是勉力维持。当他知道一个小小的锦绣月营业额得有一百多万进账的时候，那个充满贪欲的心。一下子膨胀到了极点，进一步在了解锦绣的背景之后，他得知仅仅就是一个外来户和这凤城的一个说白不白、说黑不黑的陈大拿在这经营之后，他贪欲成了实实在在的占有欲。其实呢，在十几年的经营中，他也在凤城积累了相当的人脉了。别的不说啊，这政法委的张书记那就是他拐弯亲戚。因为利润关系呢，这两家本来是八竿子打不着的关系，就越来越近。还有这个呃，经贸委的，哎、呃，税务上的，工商上的，甚至啊，连他自己都记不清和自己扯上关系的到底都得有多少人了，说不清自己也送出去这个红包啊、黑钱到底有多少。不过呢，有一点，那就是这些关系和送出去的钱换来的是越来越兴旺的生意。他。动手了，而且没有通过这些关系动手，他是选择了另一种方式。这些关系呢，并不能让他信任，因为钱能收买的关系，他并不十分牢靠。况且那种办法会拖的时间太长，他已经等不得，就要入主锦绣了。他通过政法书记啊，曾经探过黑道上大佬这个呃黑猪朱钱锦的口风，人家老朱同志表示支持。甚至呢，还愿意给你提供必要的协助。后来证明，这黑道大佬那也是言而有信的，在省城对陈大拿那手下狙击，把陈大拿给拖进了绝境了。只是他不知道啊，朱潜锦人家那是另有所图。动手的时候，这一切都顺利，好像是得到了上天的照顾。只是没想到啊，会出了人命的案子。不过这么的更好是吧？更给了他一个继续制造事端的借口。锦绣在长达两个月的耗费中，根本就毫无还手之力。人心散了，保安辞了，小姐跑了，眼看着这个娱乐帝国就要成为昨日黄花，他甚至已经开始筹划入主锦绣之后的发展方略了。但就在这两天前，事情一下子发起了变化。一夜之间，形势急转直下，内线失踪了，狗脸城失踪了。原先这狗脸城联系的那百八号闹事的人，受到了殴打和警告。这些那平时不可一世的混混及其家属，那吓得都不敢出门，怕遭到报复。仿佛一只无形的大手啊，在瞬间就把他精心策划的攻势给化解的是一无所有。原来的打算呢，就是通过闹事儿迫使锦绣停业，抽走锦绣的人马，进而通过工商税务在背后给他进行打压，多管齐下，迫使他出卖产业。到那时候哈、啊，你只要再使一点劲儿，说不定啊，用个地皮钱就能把锦绣给吃进来。但现在呢，那不是吃不吃得下锦绣的问题了，而是人家要如果反击的话。哎，你如果说对你提出应对的话啊，那因为知道内幕的这个狗脸成和王二炮，他现在下落不明，生死未卜了。他考虑最多的就是锦绣会如何反击，那自己应该如何应对？在仔细分析过自己的这个优劣势以后，刘和平那不愧是大风大浪闯过来的，他觉着呀、啊，自己仍然是占着优势。第一呢。他觉着锦绣要从黑道解决问题的这可能性不大，即使是锦绣通过黑道解决，那他也不害怕，对吧？一方面呢，他在地方公安部门有着深厚的人脉，况且手下同样有几百个员工和保安，咱大不了就鱼死网破呗，是不是？再说了，就陈大拿那个水平，出了名的好色、胆小，他应该不敢选择这条路。哎，再说哈。凭自己和朱钱锦这条线，哎，大不了多花个百八十万的，咱再闹他锦绣一回。他锦绣一个外来户，怎么的？他还想压住自己这地头蛇呀？啊？第二呢，如果说要从正当渠道来解决，他更不怕，他直接就可以否认一切。那咋的？你还要告啊？那你你让他们告去吧，是不是？你要告我，你得有证据吧？证据在哪儿呢？啊？就狗脸成，他见警察他还躲着来不及呢，他敢吗？快到天亮的时候，他想明白了，自己依然占着上风，仍然是人见人敬的刘科长刘百万。尽管他这个职务呢，根本都不放眼里。想到这些，他觉着自己放松了，一夜无眠，还根本就感觉不到困，反而是胸中有一股莫名其妙的邪火。他看着旁边睡着的老婆，啊，对，咱需要旁边插一句啊，这个老婆不是原配的啊，是比自己小了十几岁的老婆。他这个身份，那车和房子都换了，你要是再不换个媳妇儿的话，别人不笑话你吗？这老婆，羊脂玉一般的手臂裸露在被子外边，光滑的肩膀盖着乌黑的长发，老婆那不愧是移动公司的一朵花啊。快三十岁的人了，那比十八九的小姑娘还耐看。隐隐约约呀、啊，透过真丝的睡衣，还能看见老婆那凸落有致的身材和那高耸的胸部，忍不住这就有动作了，三下两下褪下自己短裤，搂住老婆，不由分说掀起老婆睡衣，从背后就把自己那个那个哈，就那玩意儿就强力就给插进去了。只看那老婆叫了一声：“哎呀，讨厌！”但随后又迷迷糊糊把那臀部往起翘了翘，方便老公在后背他进进出出啊。没几下功夫，啊，刘和平觉得嗯不过瘾，他立马翻身爬到老婆身上，掀起睡衣，一边上下起手，一边开始呃就俯卧撑小动作开始做，直到这老婆呀哎呦哎呦的叫床，哎，不过这样啊更引起了他更高的兴致，哎更频繁的冲刺。而在下边，这故作姿态、假装很爽，而且叫床声堪比歌星假唱的老婆，心里正骂呢：“你说这个死老刘哈，今天你烧的是哪门子邪火呢、啊？啊，深更半夜你搞老娘，你是不是外面那只狐狸精他妈把他给甩了？”等到六点钟的时候，杨伟准时起床了，起来这才发现陈大拿居然搂着自己腰在那睡呢。气的是又好笑啊，又又又想骂。你说这还、啊、真他妈的不能跟这个淫货在一块儿，感情这货把自己当成他小蜜了，搂的还他妈挺紧。像往常一样，呃，杨伟挑了一条路，在转过这个新市街，在长长的泽州路上跑了个来回，这差不多得有个十公里的样感觉已经开始出汗的杨伟，慢慢的散着步往回走。街上已经零零散散呐、啊，有早起锻炼的人了。等杨伟洗了凉水澡，进屋穿好衣服准备走的时候，陈大拿还睡呢。这杨伟走了，他就抱着枕头在那睡，那个嘴呀还咂巴咂巴的在那发癔症，看得杨伟又是一阵好笑。上午呢，早早的杨伟就来到了这市人民医院，准备啊到这儿看一看这仍然住院的王虎子。哎呀，哥哥呀，你来了！头上缠着绷带的王虎子一见杨伟进病房了，高兴的叫一声，放下手里饭盒。他旁边啊站着一个脸色黑黑的妇女，梳着个大辫子，有点土里土气的。这人呢，杨伟见过，是王虎子他老婆，叫月娥。这是一个老实巴交的乡下女人。看着王虎子已经能下床了，而且这胳膊腿啊基本都全乎，杨伟倒是放下心了，张嘴就来气骂着：“你妈的！走时候我告诉你啥了啊？你这个混账东你根本就没听进去是不是啊？啊！你他妈的，人家干仗你是不是又逞英雄了啊？是不是又冲他妈对前面跟人家肉搏去了？你说你真他妈是个傻逼呢？我怎么就没见过你这号傻逼呢？”说着呀，这就要伸手要揍他。王虎子吓得赶紧抱头，可怜兮兮的：“哎呦，哥哥呀，你看我都这样了，你还揍我？你再打的话，我这小命可就没了。”一边的月娥也吓得赶紧说：“大哥，他这伤还没好呢，等好了你再揍他呗。”说着，这就上前拉杨伟来。“哎呀，你说你呀，揍你都鸡巴不管用了，这都是啊。”杨伟把手一放下，问着：“你伤哪儿了都？”啊？呃， uh, 那个脑袋上挨几刀，呃，两根肋骨断了，胳膊上也挨几刀，不过都不重。呃，大夫说了，养俩月就没啥大事了，落不下毛病。王虎子战战兢兢在这说着，忍不住啊，又悄悄看了一眼这一脸怒容的杨伟。杨伟又问他：“那医院的钱你交了没有啊？”月娥赶忙说：“哎，交了，不知道搁成谁给交的，交了一万，估计够了。”杨伟估计啊，这是薛平安排人过来交的。末了又问：“那个警察来过了吗？”“啊，呃，来了。”王虎子在这说了，就问了笔录了。不过我啥也没说，就说糊里糊涂就让人给揍了。不过我也真就稀里糊涂的，也不知道是哪个王八蛋下的手啊。哎呀，我操！你说就你这样啊，下次啊，你他妈进太平间，你你就是哎呀，我操，你你就不是个牛根柱了，你就哎呀，一天呐。这杨伟啊，恨铁不成钢的骂一句：“牛根柱是这次在那个歌城里被打死那个保安啊。”这杨伟就是说，告诉他一声，别他妈像虎逼似的，你别像牛根柱，让人给揍死，你都不知道咋回事这王虎子又开始表忠心了。哎呦，哥呀、啊，我下次不敢了，我我都听你的啊！你呸！你妈了个逼的！你什么时候听我的来着？杨伟这一句话说的，王虎子和他媳妇儿那月娥都不敢吱声了。沉默了一会儿，杨伟看着一脸落魄的王虎子那可怜相，真有点是于心不忍了，拿出来准备好的两万块钱递给月娥了。月娥也不敢要啊，在那说：“大哥，我们家里还有,有存的钱，嗯，不不用了。”我让你拿你就拿着。杨伟强行拉过他的手，给他放手心上。反正呢，这钱也是从狗脸城那块顺来的，是不是、啊？补贴虎子，这正好是物尽其用啊。虎子啊，你好好养伤，伤好了，到时候我给你找个活干啊。不过啊，我告诉你，这最后一回啊，下次你再他妈犯浑，我先把你给废了你。哎，哥呀，那我我送送你。虎子这两口子一看杨伟要走啊，就起身要送。杨伟一看这虎子走道都没啥问题了，也就放心了。走到门外，搂着虎子那肩膀说着：“虎子、啊。”你说你看看那月娥他妈对你多好啊！妈了个逼的，一天你还在外面混，你说咋就不见你跟那鬼混的哪个小姐来他妈给你那端屎端饭来呢？啊！你说你他妈你对人好点行不行？那多好个媳妇儿呢啊！哎呦，哥哥呀、啊，我我听你的，我媳妇儿说我这帮朋友就说你你杨哥你最好了。虎子很憨厚的笑了。一会儿啊，送走杨伟回到病房的王虎子刚躺下，就听媳妇儿说了：“他爹呀，这杨哥也不宽裕，咱不能老拿人家钱呐。”“哎呀，那咋整呢？人家都送来了，你也不能不要吧？”月娥在那儿小心翼翼的：“那咱给人家送回去吧。”“那我可不敢送，你要送你你送吧。”王虎子说着，拉起被蒙住了头。那老婆的话，他是很不以为然。他这位大哥给的钱，那不定是讹谁的呢。那不过说，你要是往回送吧，他还真就是不敢。这一上午啊，杨伟分别跑了凤城市六家出租车、出租车公司，还有呃公交公司，连带凤城几个黑车就拉运点，这都转了一遍，把这认识的、见过面、有印象的都拉过来。这在那儿嘀咕了半天，直到大家都笑呵呵的把他送走，他又去了趟移动公司，见了见上次给陈大拿偷着查话费的那个豆豆女，那个小陈宇。这俩人在大客户室里头也嘀咕半天，然后陈宇啊笑呵的就把杨伟给送出营业厅了。走的时候，陈宇还给杨伟啊跟他握了半天手，在这道别。杨伟握着他那柔弱无骨的小手，颇感遗憾。你说这脸顶上要没有这么多非法建筑物，估计倒也算是个美女。赶着这些事儿，这都忙完呢，都已经快到中午了。杨伟就叫上李林，赶紧往金撵大酒店走。今天中午，杨伟约见了一批很重要的客人，因为啥？那晚上咱还得开张呢，咱得做准备呀。一路上，杨伟不断的在这嘱咐李林，跟他说呀：“一会儿哈，不管见着谁，不管场面多尴尬，别管人家说啥，不管人家让你干啥，你都得好好帮我招呼好客人啊，不许使性子，别生气，听着没？”这整的李林是满头雾水，就说：“那杨哥，你看至于的吗？我好歹也混几年了，那啥场面还能把我吓住咋的呀？”他可是真想错了。今年这个场面还真就把他给吓住了。杨伟啊，定的是今年的一个六十多平米的大包房，哎，这里头能放上两张大桌。快到十二点时候，这客人可就陆陆续续进门了。一进门就把李林吓了一大跳啊！只见那三三两两进来的，那全是女士，哎，也不对，这个浓妆艳抹的一瞅吧，像小姐。但你说是小姐也不对，那怎么这里头还有老阿姨也是个小姐打扮呢？这李林看来看去看不出个所以然来，他心里就琢磨：这咋的？这能是杨兄弟的相好呢？那也不对。那一下子整这么多相好的，这叫美的、丑的、胖的、瘦的，而且听口音，那天南海北还都不是一个地方的。一听杨伟张口管人叫妈咪，这才知道啊，这是一帮老鸨子来了。李林就忍不住想啊，这他妈的真是群英荟萃啊，老鸨子开会啊！但李林他当然不知道了，今天到席的都是原来锦绣的超级妈咪队伍。这支队伍那是经过千锤百炼的风尘游人，不但那是原锦绣小姐的管理者。而且可以从某种程度来说呢，他们是锦绣神话的缔造者。这话你看啊，有点像吹牛逼，是不是？但但是说实话，这是一点儿都没吹。哎，要没有这些妈咪从全国各地给你精挑细选，那哪来的锦绣城里的莺莺燕燕呢？那有句老话怎么说来的？那吃水不忘挖井人，这他妈打炮你也不能忘了妈咪们呢。一贯是凶相威武的杨伟，这时候他是满脸堆笑，跟李林站在门口迎客。一会儿，哎呀，刘妈咪呀、啊，你看你这两天咋成又水灵了呢？是不是出台了？一会儿又说，哎呀妈，哎妈，哎，我说这谁呀？张姐、啊，你这胸自己还长个咋的？怎么一瞅又大了呢？这样说着说着呢，还要上手摸摸，虽然被那位叫张姐的妈咪把手给打掉了。可杨伟和妈咪看上去好像一点都不介意。最离谱的是见着吴妈咪，吴妈咪不但兴奋地拥抱着杨伟，而且看着李林就问：“哎呀妈呀，这小子谁呀？”这杨伟就介绍：“啊，这我新收的一个兄弟。”吴妈咪这当时就居然过来摸李林脸了，一边摸一边在那咂咂嘴：“哎呀！”哎呀，这小伙儿真结实哈、啊！一看床上功夫就能挺硬实。改天吴姐给你介绍个美眉啊！这一下子臊了李林一个大红脸。饭局一开始啊，杨伟挨个给敬酒，对大家说了：“各位大姐啊，今天晚上这开张呢，可就全都靠各位了，都把姑娘到时候给我带回来，你给咱锦绣好好撑撑场子啊！”这一句话，大家就炸开了。有人说了：“哎呀，行不行啊，杨伟呀、啊？这都关门俩月了。”杨伟这拍胸脯保证：“那行不行？咱总得试试吧，是不是？说好了啊，就是一个星期，一个星期保证缓过劲儿来，保证大家都有钱挣。”那妈咪夹在那说了：“杨伟呀、啊，你可别蒙我们姐妹啊！”杨伟这直接说：“哎呀，我操！”姐，你这他妈，你不比谁精，我能蒙了你呀？一个年纪比较大的妈咪有点稍微担忧，我说小杨啊，我手底下那些姐妹们可都刚站住脚，你看这事儿整的，哎，操，哎，你告诉他们说啊，到什么地方还不就是个睡个觉、打个泡吗？还怕站不住脚？我可把话给你说到了啊。别到时候锦绣生意要好了，来打炮的在这排队，完了你们又哭着喊着你要回来啊！那妈咪姨在那念叨：“哎呀，杨伟，这又不是你家生意，你操哪门子心呢？姐姐，我可不想回去啊！”哎呦我操，你敢啊、哦！今天你要不到场，明天我就去你们那个浴场啊，说他妈的你和你手下小姐都他妈有艾滋病，都有梅毒，我就非把你们生意给你们搅黄的。杨伟一句话出口，引得妈咪们一阵笑声。那妈咪已涨红了脸，在那说来，哎呀，得得得，我这我去还不行吗？你看开玩笑都不让开了。”妈咪饼在那问了：“哎，吴姐，你呢？你咋不说话呢？”“我呀，我是坚决支持杨伟呀！杨伟到哪儿，我就到哪儿啊！”这和杨伟颇有私交的吴妈咪边吃边表态了。妈咪饼在那取笑，哎呀呀呀，你瞅你那样啊，你是不是和杨伟有一腿呀？那又一位妈咪在补充，哎，就是就是啊，那吴姐肯定跟杨伟有一腿哎，没见杨伟不在，她天天在那念叨呢嘛。吴妈咪不屑一顾的对着刚才说话那同行说了：哼，你们嫉妒了吧？羡慕了吧？哎，我就和杨伟有一腿，我我气死你们，这家伙。人家妈咪那边的、啊，哎呀妈呀，有这么牛逼的？杨伟不是那条腿不行吗？怎么在你身上就行了呢？这开玩笑的话音一落，引得大家一阵哄笑，甚至有位妈咪把刚喝的饮料都喷出来了。饭桌子上当时就乱成一团了。哎，得得得，我说各位姐姐，咱们正正吃着呢，咱先别讨论那条腿行不？杨伟赶紧在这圆场，末了又加一句：“不过那啥啊。”今天话又说回来了，只要今天各位来捧捧场，你们爱说啥都行。你别说是跟吴姐了，我跟各位姐姐一人一腿我都没意见。这一句话惹得大家又是一阵哄笑。一个饭局呀、啊，闹闹哄哄持续了一个多小时，直看着这李林又是惊讶又是佩服。你还真看不出来啊，一向严肃的杨伟居然什么玩笑都能跟这帮老女人开。从饭局开始，这李林根本就吃不下去东西。刚喝口酒，哎，还正好就听着杨伟说打炮排队的事儿了，把这一口酒硬生生的都喷到衬衣上了。席间呢，居然还有几个长相说得过去的妈咪啊，只给那李林咔咔抛媚眼儿啊。旁边坐个老大妈啊，就是大波妈咪，那直接就往李林身上蹭啊，整的这李林一顿饭吃的是坐立不安，心惊肉跳。一直到妈咪们一个个都给送走了，这杨伟才上车，嘴里骂骂咧咧说着：“妈了个逼的，这帮老骚货还他妈真难伺候。”一听这话的李林就笑得趴在方向盘上，他半天起不来了。李林呢、啊？想起来杨伟说他有一腿的事儿，忍不住笑说了：“哎，哎，我说杨兄弟，你是真不简单呐、啊，就这群老鸨子你都能收拾得住哈、啊。”哎呀，那个，嗯，这事儿啊，得给陈大拿他妈我另外算钱。这他妈的，我跟当鸭子的似的。我这，哎得他，快快快，别瞎撇着、啊、了啊！赶紧回天上。下午啊，还得给保安兄弟们安排事儿呢，这还得。杨伟止住笑，吩咐李林就开车了。下午呢，李林又带着杨伟跑了一趟南大库，看了看王二炮和狗脸成，吩咐兄弟啊，给他们看好了。一天呢，呃，一天两天，咱把问题就给他解决了啊。再就是啊，几乎转了有半个凤城，见了见原来的一些老兄弟的面儿啊。见着杨伟的保安们，那不管岁数大小，毫无例外都管他叫杨哥。看着杨伟自信的眼神和有条不紊的安排，这和杨伟接触最多的李林也觉着啊，自己多少也受了点感染。那明明自己比杨伟还大几岁，可有时候啊，不自觉的跟着大伙儿就一块喊杨哥。不过呢，他也愿意在杨伟身边这玩意儿既省心，完了还不少拿钱。那哥这好事那谁摊上谁不高兴啊？就在薛平和傅红梅还有娇娇还在担心歌城生意能不能继续下去的时候，在陈娜算计歌城什么时候那个重装开业的时候。当然了啊，也是在刘和平筹划下一步行动的时候，杨伟开张的安排已经接近尾声了。一路开着车回到天煞的李林，心里头他最清楚，只有他知道，锦绣的重装开业那已经进入了倒计时了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。